0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge heute dabei bist. Und bevor es richtig losgeht, lass mich dir einmal ganz kurz sagen, dass ich mich unheimlich freue, dass wir bei Instagram den ersten Teil unseres Promo-Videos von Entschlüssel, dein Bodycode, meinem Live-Event, Heute geteilt haben, es ist jetzt Freitag, wenn du die Folge hörst, ist wahrscheinlich Sonntag. Also schau auch gerne nochmal auf meinem Kanal vorbei, wenn du das nicht schon getan hast. Da gibt es erste äh, ja, Video-Eindrücke und es werden jetzt die nächsten Tage ganz viele weitere noch folgen. Und äh, zudem starten wir damit auch in die nächste Launchphase. Ist, du kannst wieder Tickets ergattern und zwar zu einem sehr viel günstigeren Preis. Also die nächste Aktion jetzt, ähm, gib dir ganze 40% auf dein Bodycode-Ticket. Wir sind zum ersten Mal in Köln, also ein bisschen weiter im Norden und viel weiter nördlich wird es auch erstmal nicht. Also das wird, wenn dann Sommer 2023, äh, wo wir noch ein bisschen weiter nördlich sind. Also wenn du irgendwie aus der Nähe Köln kommst oder nicht so eine 10-Stunden-Anreise hast, dann Empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen, nutz die Chance und komm zu Entschlüssel deinen Bodycode. Der Code lautet Ich kann das. Ohne Leerzeichen, einfach ich kann das. Und äh, ja, damit bekommst du 40%. Ich freue mich riesig, dich live zu sehen und dass du all das, was ich dir auch hier im Podcast mitgebe und was ich mit dir teile. Ähm, ja, dass du das mal live an deinem eigenen Körper erleben kannst, was das alles kann, dich da besser kennenlernst, mehr Vertrauen zu dir selber schaffst, viel stärker in die Umsetzung gehst, dich aus ganz neuen Gesichtspunkten kennenlernst, damit viel stärkere Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen kannst, langfristige Synergien eingehst, erfolgreicher in deinem Business unterwegs bist und, 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 und. Also ich freue mich wirklich sehr, 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 wenn du dabei bist und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne jederzeit, alle Infos und unter dem Link in den Shownotes. So, und jetzt starten wir los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es kann gut sein, dass du gleich zwischendurch irgendwie denkst, oh, das ist heute halt ein Thema. Nö, ich glaube, ich glaub, das betrifft mich gar nicht so doll. Ähm, oder ja, also ich, ich kenne vielleicht jemand, aber das ist auch noch sehr weit weg jetzt so das Thema. Das brauche ich nicht. Ich bitte dich von ganzem Herzen, doch sehr genau mal hinzuhören und das Ende der Folge auch abzuwarten, weil ich würde das hier nicht aufzeichnen, wenn es kein relevantes Thema für die Menschen wäre, die mir hier zuhören. Und ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass es dich zu einem, zu einer sehr großen prozentualen Wahrscheinlichkeit sehr wohl betrifft. Und wir das nur mal aus einem anderen Gesichtspunkt uns heute anschauen dürfen. Es geht um Vergesslichkeit. Und vielleicht sagst du auch jetzt schon, oh mein Gott, doch, 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 das ist genau mein Thema, ich bin so vergesslich. Also bei mir ist es im Moment so, gerade gestern nochmal ähm, auf dem Weg aus dem Auto zur SAP Arena in Mannheim, wo ich mit Atta zu einem, äh, ja, zu einer, zu einer Comedy-Show gegangen bin, äh, wir waren auf dem Weg und wir waren schon im Auto so am Brainstormen, weil wir noch ein paar Ideen haben, was wir gemeinsam noch gestalten können, um euch da äh, ja was anzubieten von unserem Know-how, von unserem Geballten. Und ja, wir sind gerade so ein bisschen, wie gesagt, am brainstorm und haben überlegt, was kann das werden? Wer bringt dann was so mit ein? Und ich hatte gerade eine gute Idee, ja? Und und, und dann bin ich so am, am Reden und bin so in meiner Welt und versuche dieses Gedankenwirrwarr noch und diese Fetzen aus meinem Kopf, die irgendwie sich für mich innerlich schon ganz stimmig und rund anfühlen. Aber ich merke, sobald mein Mund versucht, das Ganze über Stimme rauszutragen, wirkt das total brüchig und fetzenhaft halt, ja, und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, er versteht nicht richtig, wie ich das meine, völlig zu Recht, und dann muss ich mich richtig konzentrieren, das jetzt so zu erklären, worauf ich eigentlich hinaus möchte, und, und dann hat Atta nur einmal eingeatmet und wollte ansetzen, irgendwie auch was dazu zu sagen, und dann habe ich direkt gesagt, stopp, nee, du darfst jetzt nichts sagen, sag jetzt gar nichts und vergesse ich sofort wieder, was ich sagen wollte. Und das habe ich super oft. Also ich er, er weiß es auch mittlerweile und versucht mich wirklich nie zu unterbrechen, wenn ich irgendwas am Reden bin. Ähm, egal was ich was ich am Erzählen bin. Also sobald irgendwas dazwischen kommt, es klingelt, äh, ein Handy vibriert ähm, oder es, es er, er ist vielleicht auch gerade noch am, am Handy. Wir sind am Reden und es startet irgendein Insta Reel oder so, als ich höre irgendwas. Oder ich sehe irgendwas und zack, kann sein, dass ich sofort raus bin. Und ich sage dann auch ganz oft, äh, na toll, jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass es auch irgendwie kurz weg ist. Und mich hat das jetzt schon seit ein paar Wochen echt beschäftigt. Also dass ich mir ganz oft so vom Einschlafen oder so Gedanken darüber mache, wieso ist das eigentlich so? Also wieso ist das so krass? Wieso lasse ich mich so schnell dann rausbringen und kriege den Gedanken irgendwie gefühlt gar nicht mehr zurück? Ja, also so krass war das nämlich ähm, ja bis, bis vor ein paar Jahren. Also glaube ich nicht. Ja, es, es, wird, es ist mir sehr bewusst geworden in den letzten Wochen. Deswegen habe ich mich mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Was ich allerdings schon länger kenne, ist, ähm, und da ist wirklich Atta auch das krasse Gegenbeispiel zu mir, also ich kann mich wirklich nur schlecht auch an länger Vergangenes erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist es wirklich so, wenn... Wenn mich jemand fragt, ja, äh, ne, wie, wie war das damals äh, zu der Zeit in der Grundschule oder, also, oder auch Schulzeit, ähm, so in dieser, so zwischen dann, also Grundschule an, können wir eigentlich anfangen, erste Klasse, ähm, bis Abi, ja. Ich, das ist für mich super, super schwer, mich, mich konkret, also ich erinnere mich an Dinge, die, die mir nicht gut taten, die, die mir weh taten, die nicht schön waren. Aber irgendwie ist es so, als wäre alles andere weg. Ich erinnere mich wirklich nur noch ganz sporadisch an Fetzen, aber ich kann mich nicht mehr an die allgemeine Stimmung zu dieser Zeit zum Beispiel erinnern. Und das geht mir, ja, mit, mit ganz, ganz vielem so, also. Aus, aus der Vergangenheit, deswegen war es für mich damals eine absolute Katastrophe, als mein Laptop zum ersten Mal äh, so einen so Festplattenschaden hatte und während ich es gerade ausspreche, denke ich, okay, ich muss mir jetzt eine Notiz machen, dass ich nachher nochmal ein Backup auf meine externe Festplatte mache, das mache ich nämlich äh, auf jeden Fall zu selten und damals war es halt noch so, ich hatte gar kein Backup, ich hatte genau einen Computer, es war noch kein Laptop, war mein, also der Computer meiner Eltern noch eigentlich, und da waren die waren alle Fotos drauf, alles, alles, all meine Erinnerungen, alle Fotos. Und ich habe schon früher immer gerne auch Fotos tatsächlich gemacht, vielleicht schon, weil ich irgendwie wusste, denn, dann dann kann ich mich noch mal erinnern. Ich brauche irgendwas, woran ich mich dann erinnern kann. Und ja, Als dann klar war, okay, der Computer ist nicht nur irgendwie so ein bisschen kaputt, sondern es ist wirklich unwiderruflich im Arsch. Ja, Das ist keine Chance, wir kommen an die Dateien nie wieder ran. Ich war so fertig, ich war so traurig, es war wirklich so, als wäre einfach meine, naja, meine Kindheit, ein Stück meiner Jugend gelöscht. Ist ja auch irgendwo und jetzt irgendwie halt noch mehr, weil ich so gar keine Möglichkeit habe, auf irgendwas zuzugreifen. Und ähm, ja, um, um ganz kurz auch auf, auf Atas ähm, Gehirn da einzugehen. Ich weiß nicht, wie der das macht. Aber bei ihm ist es ist ganz krass. Der der, ähm, der kann dir wirklich sagen, ja, das war am, das war so fünfter, Manch, manchmal überlegt er, dann bin ich ja schon, bin schon irritiert, manchmal überlegt er, ob es der fünfte oder sechste Februar äh, 2001 war, ne? An dem er dies und das gemacht hat. Oh, ich weiß nicht, was 5., 5., 6. Februar. Oder so. Also die Monate kriegt er immerhin richtig krass. Ja, das war das war November 2004. Ich denke, sag mal, woher weißt du denn sowas? Wenn, wenn ich wenn ich das Jahr 2004 höre, habe ich habe ich keine also im ersten Impuls überhaupt keine Erinnerung. Ich weiß null, wie alt ich da war, ich weiß nicht, wo ich da war, mit wem ich da war. Ich habe keine Ahnung, ich muss mir das so richtig lange herleiten, bis ich dann vielleicht drauf komme. Ähm ja, genau. Also vielleicht äh, vielleicht kennst du das ja doch ein bisschen auch so dieses Thema Ver Vergesslichkeit oder sich nicht gut ähm, erinnern können. Und ich möchte das heute mal aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Und gerade der letzte Punkt kann ganz, ganz dolle auch mit deinem Hier und Jetzt und deiner deinem Wille, dich zu entwickeln, Zusammenhängen und ein ganz großer Schlüssel eigentlich dafür sein, dass das ein bisschen besser in Zukunft funktioniert. Und deswegen, ja, danke, 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 dass du hier zuhörst und dass du bereit bist, mir hier mal zu folgen. Ähm, was, was du bestimmt auch kennst, ist so... Mh, so so das, das klassische, wir verreisen zum Beispiel, ja, also ob das jetzt eine längere Reise ist oder jetzt wie bei uns zuletzt einfach mal so ein paar Nächte, dann äh, in Weil am Rhein und dann waren wir in der Schweiz und dann musste ich noch die Sachen für Samuel packen, weil der ja noch zur Omi und so. Und ähm, ich ich weiß schon immer, jetzt können wir natürlich von self-fulfilling prophecy sprechen und das will ich auch gar nicht äh, will ich auch gar nicht abstreiten, dass es damit was zu tun haben kann. Also die sich selbst erfüllende Prophezeiung, indem ich äh, nämlich selber sage, Oh, ich habe bestimmt was vergessen. Ich werde Auf jeden Fall werde ich wieder was vergessen. Ja. Und ähm, wer die Folge gehört hat mit Atta gemeinsam mit dem Aggressionspotenzial, das war ja so ein Punkt auch, ne? dass ich hier dann so durchge... Und es, plötzlich ging alles so schnell und ich hatte gar keine Zeit nochmal alles zu checken. Da war ich ganz sicher, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Hatte ich ja dann auch, aber ist jetzt <lacht> egal an der Stelle. So, also das passiert auch wirklich und äh, vielleicht kennst du das auch, ne? So dieses, oh, ich schussel, jetzt bin ich hier bei XY angekommen, natürlich habe ich schon wieder meine Haarbürste vergessen, natürlich habe ich wieder den Föhn vergessen, natürlich habe ich die helle Unterhose vergessen, die ich aber brauche, um sie unter die helle Hose zu ziehen, weil man die schwarze, ist. und so Sachen, ja, das sind so die Klassiker, die ich, die ich ganz gern vergesse, ähm. Und ich möchte vier Punkte mitgeben, was die Ursache dafür sein kann oder was so ein, ja, ein teilweise sogar so ein versteckter Nutzen sein kann, warum du das vergisst, warum es vielleicht gar kein Zufall ist, dass du das vergisst oder ein Spoiler, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass es kein Zufall ist, dass du das vergisst, sondern dass das ja einen Grund hat, warum du das vergisst. Und ähm, der erste Grund, der dahinter liegen kann, ist, dass du vielleicht ein grundsätzliches Thema mit Loslassen im Sinne von, irg von irgendwo weggehen hast und durch das Vergessen von einer Sache zu Hause wie so ein Anker setzt, kannst du dir das vorstellen, dass du dass du wie ein Anker an das Zuhause setzt, so im Sinne von ich muss, ich muss da wieder hin zurück, weil ich ein Teil von mir ist ja noch da. Also, dass du dass irgendwas in dir fast Angst hat, wirklich alles zusammenzupacken, was du jetzt brauchst und diesen Ort zu verlassen, sondern dass ein Teil in dir sich denkt, nee, nee, wir lassen, wir lassen lass mal noch was da. <lacht> so dass so dass irgendwie gefühlt die Wahrscheinlichkeit hörst, dass du auch auf jeden Fall wieder zurückkommst, dass du nicht gehst und nicht mehr wiederkommst und welche Ursache das wiederum genau für dich haben kann, das kann ich dir hier natürlich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wenn du dich da rein spürst und einmal reflektierst, ob das ein Thema für dich sein kann, dass du zu Hause wie so kleine Anker setzt, um wieder zurückzukommen, um einen, ja, klingt absurd, aber so einen vermeintlichen Grund eben zu haben, wieder nach Hause zurückzukommen oder zurückkommen zu dürfen vielleicht auch, vielleicht… Resoniert das ja mit dir. Das könnte ein Aspekt sein, warum du manchmal schusselig irgendwas liegen lässt. Der zweite Grund dafür kann sein, eine. Also es ist ja so, wenn du was vergisst, ja, dann bist du meistens in irgendeiner Weise darauf angewiesen, dass jemand anderes dir jetzt entweder damit aushilft oder. Oder du hast zumindest zumindest irgendeine Person, also bist vielleicht jemand, der sich dann auch anderen mitteilt, ja, also der das dann auch sagt. Also wenn du alleine reist, dann kann es trotzdem sein, dass du den Personen, die dann da sind, dass du irgendwie sagst, oh, ich bin auch wirklich, ich habe schon wieder meine Haarbürste vergessen, ich habe schon wieder meinen Föhn vergessen, ich habe schon wieder meinen Kamm vergessen, schon wieder meine Zahnbürste liegen lassen oder so, ja. Und damit, mh, was du damit tust, ist natürlich beim Gegenüber so ein, oh, okay, das tut mir leid, ja, das kommt ja dann vom Gegenüber. Das heißt, du bist in so einer kleinen, also wir haben schon über viel diebere, krassere Arten von Opferrollen gesprochen, aber du bist in dem Moment so ein, okay, komm her, komm, alles gut, ja, sag, das tut mir jetzt leid. Und, ne, also du trägst schon irgendwie so deinen dein Trouble an jemand anderen und erwartest auch irgendwie, dass die Person jetzt sagt, ähm, ach Mann, wie doof, das tut mir leid. Und so ein bisschen empathisch mit dir ist, irgendwie mit dir mitfühlt. Auch hier wieder, das mag in dieser Kleinigkeit von, ja Gott, ich habe halt meinen Kampf vergessen, jetzt erstmal nicht so gravierend wirken. ja vielleicht kannst du dir vorstellen, dass der versteckte Nutzen eben dieser innere Antrieb dahinter tatsächlich damit spielen kann. Also sprich, <lacht> ein Teil in dir lässt Dinge zu Hause liegen, um dann irgendwo anzukommen und praktisch schon ein Gesprächsthema zu haben, ja, Ah, oh, ich bin wieder, ne, typisch ich, ey, das ist so ich, das ist so ich, dass ich schon wieder mein, meine Bürste habe liegen lassen und gleichzeitig erwächst, erwächst du halt eine Art ähm, Empathie, ja, weil du, du hast in dem Moment einen, einen Mangel kommuniziert, mir fehlt die Bürste, okay. Es kann sein, dass du also, ja genau, also einmal ist es nur allein schon das Mitteilen, die Reaktion der Person oder sogar, dass ein Teil in dir sich, sich wünscht, dass dir jemand hilft, dass dir jemand jetzt aushelfen kann mit dem, was du hast liegen lassen. Das heißt, du sehnst dich vielleicht auch nach einer Art Verbindung, die du damit schaffst. Ich lasse was zu Hause liegen, weil ich dann schon weiß, wenn ich da auf jemanden treffe, dann haben wir direkt einen Grund, uns zu verbinden, weil der muss mir ja helfen. <lacht> ja, wir dürfen das gerne auch mit ein bisschen Humor sehen. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven mal einnehmen auf so, eine, auf so eine vermeintlich kleine Alltagssituation. Ich werde jetzt noch einen recht heftigen Punkt mitgeben und den vierten Punkt werde ich gleich am Ende anhängen. Also der dritte ist, es kann mit... Selbstbestrafung zu tun haben. Wenn du etwas zu Hause vergisst und also wir reden jetzt auch von dem wiederholten Fall, ja, dass du immer wieder etwas zu Hause vergisst, dann kann das mit Selbstbestrafung zu tun haben. Warum? Weil ich habe es auch eben extra so formuliert, oh, ich schussel schon wieder, ich depp. Und vielleicht hast du irgendwann mal in deinem Leben gelernt, vermeintlich gelernt, irgendjemand hat dir vielleicht gesagt, dass du so ein Schussel bist. Oh, du bist aber auch immer verpeilt, ey, V wie verpeilt. Ich kenne das. Und auch wenn dein Anfangsbuchstabe nicht mit, also nicht V ist, vielleicht kennst du das, dass man dir öfter gesagt hat, oh, du, also du bist so verwirrt, nee, verwirrt war es auch bei mir. Genau, verwirrt, V wie verwirrt. Und das hat dann auch schön mit dem Wirt auch noch hinten gepasst. <lacht> ähm, genau. Also vielleicht kennst du das. Ne? Dass du, dass man dir immer wieder gesagt hat, also du, du lässt auch immer alles. Ey, wenn, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, oder? <lacht> Tja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Dann renn halt nochmal und so. Also ist. Vielleicht hat man dir oft öfter schon gesagt, dass du halt so ein Schussel bist, dass du so unstrategisch bist, dass du unordentlich bist, dass du. Ja, ich glaube auch Ordnung, ne? war bei uns allen mal Thema, hallo. Ist ja auch, ist ganz normal, ist auch ganz wichtig, ist, ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber wir wollen es halt mal beleuchten und zu so gucken, was kann denn durch sowas weitergehend passiert sein, wie wirkt sich das vielleicht auf heute aus und vor allem, und darauf komme ich eben gleich am Ende, auf deine Zukunft. Und inwiefern können diese Kleinigkeiten in Summe zu einer zu einer riesen limitierenden Mauer geworden sein, ähm, die du vielleicht gar nicht richtig erkennst. Ja, und über die du eben auch nicht einfach so drüber hüpfen kannst. So, deswegen also. Selbstbestrafung ist es deshalb, weil du dir selber immer wieder diesen negativen Glaubenssatz von ja, ich bin aber auch ein Depp, ey. Diese, ich, bin, ich bin so ein Schussel, ey. Ich wusste es doch. Aber oh, ich bin so verwirrt, ey. Ich bin so unordentlich. Kein Wunder. Ne? Ähm, dass du dir das also immer wieder bestätigst. Ganz aktiv. Also das in dir immer wieder alles dafür tut, um dir zu bestätigen, dass du ein Schussel bist. Und dabei bist du vielleicht eigentlich gar kein Schussel, sondern es gab eben mal Situationen, in denen du ja was verpeilt hast, was vergessen hast, irgendwie verwirrt warst oder, 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 oder unordentlich warst. Aber heißt das wirklich, ist das wirklich der Beweis dafür, dass du in deinem Leben ein Schussel bist? Oder kann es nicht sein, dass ab dann so, so ein Kreislauf, ähm, Entschuldigung, <lacht> so ein Kreislauf äh, in Gang gesetzt wurde, der dich einfach nur immer wieder diesen Glaubenssatz bestätigen lässt. Und das ist halt gefährlich. Und das, das ist schon absolut eine Art der, der Bestrafung. Du bestrafst dich selber. Und ähm, genau. Ich habe gesagt, der vierte Punkt kommt gleich, weil ich möchte noch etwas dazwischen schieben, wie ich da überhaupt hinkomme und das so ein bisschen mit dir gemeinsam anbahnen. Es gibt ja eine sehr extreme Form des Vergessens. Diese ganz extreme Form des Vergessens nennt sich Demenz. Das kennst du natürlich, hast du schon mal gehört. Und spätestens jetzt ist der Teil, wo ich dachte, okay, nicht, dass die, ähm, die Leute, die mir hier so zuhören, jetzt denken, ah, oh, okay, nee, das ist nicht so relevant für mich. Bitte hör weiter zu. Das kann sehr relevant für dich sein. Ähm, Demenz beschreibt eigentlich den Verlust drei geistiger Funktionen. Also Demenz ist praktisch so der Überbegriff, ja, das ist das Verlust dieser drei äh, Funktionen und das ist Denken, es ist das Erinnern und es ist das Orientieren. Es gibt, wie du, wie du wahrscheinlich weißt, keine, keine Medikamente ähm, dagegen und ich möchte dir mal ein Zitat vorlesen von einem, von einem medizin nobelpreis Träger, das ist der Drauzio Varella. Er ist ein brasilianischer Onkologe und der hat es äh, 2010 auf eine sehr direkte Art auf den Punkt gebracht, wo wir da so medizinisch im Bereich Demenz im Vergleich zu anderen ähm, Forschungen halt stehen. Zitat: In der heutigen Welt wird fünfmal mehr in Medikamente für die männliche Potenz und in die Erforschung von Silikon für Brustimplantate investiert, als für die Heilung von Alzheimer-Patienten. In ein paar Jahren haben wir also viele alte Frauen mit großen Brüsten und alte Männer mit stabilen Erektionen. Nur keiner von ihnen kann sich mehr daran erinnern, wozu das eigentlich gut ist. Ja, also da stehen wir da stehen wir aktuell immer noch irgendwo mit dem, mit dem Thema Demenz. Es gibt 1,6 Millionen Demenz äh, erkrankte in, in Deutschland und es kommen je, jedes Jahr um die 300.000 neue dazu. Ähm, was, hier, was hier passiert bei Demenz ist ja, dass ähm, von, von unserer Hirnsubstanz, also die weiße Hirnsubstanz nennt man das, die nimmt ab und damit reduziert sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Also diese weiße Hirnsubstanz ist eigentlich für die kognitiven Funktionen und die Schnelligkeit, wie was verarbeitet wird, verantwortlich. Und äh, die baut sich ab. Genau. Und es gibt tatsächlich einen mehrfach über viele Studien und viele, äh, viele Forschungen äh, fundierte <lacht> Methode wie da tatsächlich dem entgegengewirkt werden kann. Und ich habe das schon öfter, ich glaube sogar ganz am Anfang meines Podcasts, als ich noch so, das war ja noch 2017, habe ich gerade erst angefangen mit Success in Motion und wollte über die, über die Wirkkraft von Tanz eben aufklären. Aber damals ging es noch viel. Es ist so krass, wie wie viel deeper das heute geht. So von Monat zu Monat gefühlt. Seit 2017 wurde das immer tiefgehender, tiefgründiger und eben auch wirksamer, tiefen wirksamer. Und damals ging es noch eher so um die äußere. Haltung und, und halt einfach so ein bisschen Körpersprache, Stabilität. Und da habe ich das Thema Demenz auch immer mal aufgegriffen, habe aber immer gesagt, okay, ja, Tanz senkt das Risiko, an Demenz zu erkranken, um ganze 76 Prozent. Es gibt nichts, was darüber steht. Das ist krass. Und ich meine, das kann man ja auch mal erwähnen, ist ja, ist ja spannend. Ne? Also ich meine, es gibt wirklich nichts anderes, was effektiver der Demenz entgegenwirkt als das Tanzen, mit 76 Prozent, das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja, also von wegen, wir gut, okay, wir haben keine Medikamente, aber wir haben das Ding hier von unserem Kinn abwärts, kannst du einmal anfassen, das hast du dabei, ist total praktisch, das kann voll viel. Ähm, genau, und gleichzeitig habe ich aber auch damals schon immer gesagt, okay, Leute, wir können aber nicht in, in der Tanzschule in unserem Tanzschulalltag davon ausgehen, dass die 18- bis 42-Jährigen sagen, juhu, ich besuche mal einen Tanzkurs, weil das schützt mich vor Demenz. Das darf natürlich kein, das ist nicht der emotionale Grund, der dahinter steht, wenn Leute in diesem Alter tanzen gehen. Da brauchen wir andere Gründe. Nun ja, aber dennoch, wir sind jetzt erstmal bei dem Thema Demenz, Vergesslichkeit und ähm, und tatsächlich möchte ich auch mal kurz einen Einblick geben, warum Tanz hier so effektiv ist. Es gab, ähm, war das zwei, drei, ich weiß es nicht mehr, es, ja, ne? Zeit, zeitliche ähm, Erinnerungen. Bin ich nicht gut drin? Lassen wir mal so stehen. Es waren auf jeden Fall Forscher von der Colorado State University. Die haben nämlich genau damit geforscht und haben Gruppen eben eingeteilt, und die eine Gruppe sollte regelmäßig tanzen. Also es war eine Gruppe von im Durchschnitt 68-jährigen Menschen, glaube ich. Ich glaube, der Durchschnitt war 68 Jahre. Die eine Gruppe hat tanzen sollen, die andere hat Krafttraining gemacht, aber auch Balance und sowas. Und die andere eine Ernährungsumstellung. Und danach wurden, wurde eben das Gehirn mal untersucht. Und tatsächlich war die Tanzgruppe die einzige, bei der diese weiße Hirnsubstanz nicht abgenommen hat. Bei den anderen beiden hat die weiße Hirnsubstanz dennoch abgenommen. Ich glaube nicht mehr so viel wie davor, aber es war immer noch rückläufig. Nur bei Tanz nicht. Und jetzt kommt noch ein Knaller oben drauf: Die weiße Hirnsubstanz hat bei Tanz sogar zugenommen. Also sie hat sich verdichtet. Und das war wirklich eine, eine, eine sensationelle Entdeckung an der Stelle. Das, das ist crazy. Also nichts kann das besser als Tanz. Und ein ganz signifikanter Punkt, warum das funktioniert, ist, dass unser Langzeitmusikgedächtnis länger aktiv ist als andere Hirnregionen. Unser Langzeitmusikgedächtnis im Gehirn ist länger aktiv als andere Hirnregionen. Und Musik wiederum ist unfassbar eng mit Gefühlen verknüpft. Also ich, ich will nicht nur, also eng ist mir schon fast zu weit weg, sondern es steckt drin, ja. In Musik steckt Gefühl, in Musik steckt Emotion. Das ist in uns... Verknüpft. Und es gibt eine wunderschöne ähm, Filmszene aus dem Film Casablanca, <lacht> je, nach, ähm, je nach Alter kennst du den natürlich noch und wenn nicht, äh, gar nicht schlimm, ähm, du kannst das kann, kannst auch nur die Filmszene einmal googeln, also die Filmszene in Casablanca ähm, heißt Play It Again Sam, also du kannst, kannst bei YouTube eingeben Play It Again Sam. Sam. Und Ingrid Bergmann bittet da den P den Pianisten, den, den Song nochmal zu spielen am, am Piano und auch dazu zu singen, ähm, den sie so, der sie so an, an, an ihre vergangene Liebe halt erinnert. Und tatsächlich nennt man das jetzt auch den Play It Again Sam Effekt. <lacht> Total witzig. Also Play It Again Sam Effekt. Und ich bitte dich an der Stelle tatsächlich mal, schau dir mal die Szene an, weil Ingrid Bergmann das unfassbar gut spielt, finde ich. Also Oh, wenn, wenn du dir die Szene anschaust, wie sie plötzlich, ähm, nachdem sie sagt, äh, sie, er soll auch mitsingen und wie sie plötzlich in Gedanken versinkt und du, und du spürst als Zuschauer richtig, wie eine Erinnerung nach der anderen hochkommt und die Emotionen ihr hochkommt. Es ist nicht übertrieben, es sind ganz kleine ähm, ja, mikromimische <lacht> Reaktionen. Äh, das ist, ist total schön auch zu beobachten. Also ich lade dich ganz herzlich ein, dir die Szene mal anzuschauen. Ähm, genau, und was eben hier ja passiert ist, dass das Musikgedächtnis aktiviert wird, damit auch Gefühle. Und dieses Musikgedächtnis kann durch, durch dieses Hervorbringen der, der Gefühle dazu wahre Erinnerungsstürme auslösen. Dieses Musikgedächtnis kann ganze Erinnerungsstürme auslösen. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Letzten Punkt Nummer vier, auf den ich mit dir hier hinaus möchte. Und vorher erzähle ich dir noch kurz von meiner Oma, weil weil wir darüber ganz gut dahin finden. Bei meiner Oma Margot war das so, die war die war echt eine super fitte Frau. Die war Hebamme und hat alle haben immer gesagt, ja, die ähm, ist Margot, die hat ja alle Kinder hier zur Welt gebracht. Das war sah Also, die Margot hat alle Kinder hier zu weit gebracht Und ähm, ja, und die liebte auch ihren, ihren Job und die war, war echt eine, eine fitte Person. Ja? Auch äh, schlank, aktiv, also so halbwegs aktiv, die war jetzt nicht mega sportlich, aber ähm, ja. Und ihr Mann, mein Opa Hans, ähm, der war theoretisch auch ganz lange Zeit gut, gut drauf. Und äh, von dem habe ich immer. Äh, Kanteszucker bekommen. <lacht> Vielleicht im Nachhinein jetzt auch nicht, <lacht> auch nicht das beste Zeichen für ich liebe dich. Aber gut, ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall so gemeint. Und du, wenn meine Oma Margot gesagt hat, nichts, es gibt jetzt nichts mehr, wir essen jetzt gleich, dann hat er mir immer noch so ein Rittersport-Täfchen, so von den Kleinen, hat er mir noch so eins zugeschoben. <lacht> genau. Also so wie sich halt ähm, Omis und Opas halt die, die Liebe der Enkel äh, ergattern. Um, genau, und die beiden haben um, zusammen in Neuweiler gelebt damals. Ich war auch immer jeden Mittwoch dort, als, also als Kind schon, immer mit meinem Cousin zusammen. Und eines Tages, ich glaube, ich war damals noch bei meinem, bei meinem Vater, als die Nachricht kam, dass mein Opa Hans einen Herzinfarkt ähm, leider hatte. Der kam dann ins Krankenhaus äh, natürlich und war, war auch eine Weile dort, konnte aber wieder nach Hause. Und dann kam irgendwann der zweite Anruf, nach ein paar Wochen, Monaten später und da hieß es, ja, es ist leider wieder passiert, nochmal Herzinfarkt und diesmal ähm, leider irreversibel, also ähm, mein Opa ist dann daran gestorben, an diesem Herzinfarkt und was ab dann mit meiner Oma passiert ist, war unfassbar zu beobachten. Wie gesagt, die war wirklich bis zu diesem Tag eine fitte Seniorin, ja. Und seit dem Tod von meinem Opa, wir, wir waren immer noch mittwochs, also ich das war dann bestimmt auch mal eine Pause dazwischen, aber äh, tendenziell waren, waren Oliver, das ist mein Cousin und ich, wir waren immer noch regelmäßig äh, dann bei der Oma, aber plötzlich, die, die war einfach plötzlich anders. Die hat... Von jetzt auf gleich, also wirklich vom von einen Besuch bis zum nächsten, sie kannte uns noch, aber hat zum Beispiel, wenn wir reinkamen, gesagt, und ähm, habt ihr Hausaufgaben auf? Und wir sagten, ich, ich erinnere mich noch, an die Szene erinnere ich mich noch ganz genau, weil wir beides war nämlich der letzte Tag vor den Ferien und wir hatten tatsächlich beide nichts auf. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben wirklich nichts auf. Ja, ja, komm, doch, ihr habt bestimmt was. Und wir wir gesagt nee, nee, wir haben wirklich nichts auf. letzter Tag von den Ferien, Oma, da hat man keine Hausaufgaben auf. Okay, na gut, ich mache mal was zu essen. Es hat keine zwei Minuten gedauert, da rief sie, ach, habt ihr eure Hausaufgaben eigentlich schon gemacht? Und aber auch so, also äh, am Anfang dachten wir doch, na, oh, Oma, <lacht> wir haben doch gerade gesagt, wir haben nichts auf. Ja? Aber dann wiederholte sich das noch mal zwei Minuten später. Die Hausaufgaben, habt ihr, äh, wollt ihr die schon mal auf dem Tisch tun? Oma, wir haben dir jetzt dreimal gesagt, wir haben keine Hausaufgaben auf. Und das zog sich sage und schreibe durch den ganzen Tag und das war nur ein Punkt mit den Hausaufgaben. Jetzt musst du dir vorstellen, mit allen anderen Dingen, die sie uns gefragt hat und auf die wir irgendwie geantwortet haben oder so, war das genauso. Oder wenn wir was erzählt haben, ne, und ich und ich habe ihr dann einfach erzählt, ah, übrigens, ne, das und das ist passiert oder na, keine Ahnung, erinnere ich mich jetzt leider auch nicht mehr genau, was ich da erzählt habe, aber ich, es, hat mich, es hat mich jedes Mal so stutzig gemacht, weil sie mir einfach dann kurz später die Frage stellt, was macht eigentlich die Mama oder so? Und ich habe ihr gerade erzählt, was meine Mama macht. Oder? Und das war also schon an diesem einen Tag von heute auf morgen so verwirrend auch für uns als Kinder. Wir wussten, wussten gar nicht recht, damit umzugehen. Und dann kam es irgendwann zu einer Situation, da war sie, sie kam dann auch ziemlich schnell ins Krankenhaus, es war wirklich so, von Tag zu Tag nahm, nahm, nahm also hat sie abgebaut, ja. Und irgendwann kam sie, nee, nicht ins Krankenhaus. Ich glaube, sie war dann tatsächlich in einer, in einer Art Heim untergebracht plötzlich. Und als ich sie da besuchen kam, habe ich gespürt, dass sie gerade schauspielert und dass sie mich nicht kennt. Und das hat sich dann auch später bestätigt, weil das nämlich auch, also ich kam mit meinem Vater damals dort an und dann hat sie mich so ganz überschwänglich begrüßt, aber auch nicht bei Namen genannt oder so, und hat auch so, ja, ach, ähm, ach, es ist ja schon ewig her, dass wir uns gesehen. Oder, oder nee, es sei, es, ne, wir haben uns ja gerade erst gesehen oder so und das stimmte gar nicht und sowas. Und dann waren auch fremde Leute, die, die irgendwie um uns rumstanden oder so. Hat sie dann auch gesagt, ach, wie schön, ach, dich nochmal zu sehen und so. Und hat praktisch auch so getan, als würde sie die kennen, ja. Also es war sehr deutlich, dass sie, dass sie unfassbar dement gerade ist. Also, dass, dass sie einfach, ja, scheinbar nicht mehr klar denken kann, dass sie sich nicht erinnern kann und dass sie sich nicht mehr orientieren kann. Und ich möchte damit in, die nächsten, in diesen letzten Punkt kommen. Ich glaube nämlich, dass vor diesem all diese Dinge nicht mehr können, ein Nicht-mehr-Wollen steht. Ich glaube, dass ganz viele, und ich glaube das nicht nur, sondern es gibt auch da, Forschungen, die in diese Richtung gehen, dass viele Menschen sich nicht erinnern wollen. Dass so Menschen wie meine Oma ähm, so sehr abbauen ab einem solchen Tag, weil sie den Schmerz nicht ertragen. Weil sie den Schmerz des Alleinseins nicht ertragen. Weil sie diese Einsamkeit, die Hilflosigkeit, die Machtlosigkeit nicht ertragen. Und deswegen versuchen sie, das zu vergessen. Sie versuchen eigentlich, diese eine Sache zu vergessen und wegzuschieben und beginnen dann aber plötzlich, alles zu vergessen. Es ist nicht, dass sie sich nicht erinnern können. Es ist vielmehr so, dass sie sich nicht erinnern wollen. Es ist nicht so, dass sie einfach vergessen. Es ist vielleicht eher so, dass sie vergessen wollen. Und an der Stelle frage ich dich, inwiefern kann es sein, dass irgendwann in deinem Leben mal was war, was du lieber vergessen möchtest? Wo es dir ganz lieb wäre, wenn das nicht mehr so präsent wäre. Vielleicht hast du es sogar schon verdrängt. Vielleicht hast du es vergessen können. Und vielleicht sind deswegen manchmal diese, diese kleinen, ich will es fast Reminder nennen. Ja, ich glaube, Reminder ist ganz, ganz nice. Ähm, Reminder im Alltag, dass Vergessen lästig ist, dass Vergessen dir Stress macht, dass Vergessen irgendwie dein Potenzial zurückhält das Vergessen dich davon abhält, die Person zu sein, die du eigentlich sein könntest. Das Vergessen dir die Umsetzungsstärke raubt, weil du immer damit beschäftigt bist, erst nochmal das in Ordnung zu bringen und das in Ordnung zu bringen. Und das, das Vergessen ein, ein, ein geschütztes Schwelgen in der Vergangenheit ist, ohne dass, ohne dass, ohne dass irgendjemand was davon hat. Ja. Vielleicht sind es wie kleine Reminder diese Vergesslichkeit im Alltag und vielleicht beheben die sich, indem du mal auf das schaust, was du die ganze Zeit unbedingt vergessen wolltest und indem du das rausholst und dir das mal anschaust. Weißt du, wenn, wenn meine Oma ähm, sagt, ich ich will mich nicht mehr erinnern. Und das hat sie natürlich so nie gesagt. Ich glaube, ihr Körper hat das entschieden. Ihr Körper hat das entschieden und ich bin ja auch nicht die Einzige, die eine solche Geschichte erzählt. Vielleicht, bitte, du kannst mir gerne, gerne, gerne auch ähm, immer Feedbacks auch zum Podcast natürlich allgemein schreiben, aber auch gerade was das angeht. Kennst du das? Kennst du jemanden? Hast du selber mit deinen Großeltern Ähnliches erlebt oder mit deinen Eltern, je nach Alter? Oder, 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 ähm, lass, mich, lass mich das super gerne wissen. Ähm, und oder vielleicht steckst du sogar gerade in einer ähnlichen Situation und äh, dann dann möchte ich unbedingt davor ab davon abraten daran irgendwas ändern zu wollen. Also bei Senioren in so einem Alter wieso sollen wir wieso sollen wir denen die die Möglichkeit nehmen, das, diesen Schmerz zu vergessen jetzt? Ich, ich also ich würde fast so sagen wieso wieso wollen wir ihnen das rauben? Ja, Was würde es bringen, mit einer solchen Person jetzt all das nochmal aufzuarbeiten, rauszuholen, damit zu arbeiten? Vielleicht ist es für sie wirklich unerträglich. Vielleicht bricht es ihr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das Herz. Und es geht dann in, in eine andere Richtung zu Ende. Ja. Ich glaube, wir sollten da nicht unbedingt ähm, Macht ausüben wollen, will ich schon fast sagen. Aber was ist mit dir selber? was ist denn mit dir selber? Du, du bist kein Senior. Geh stark von aus. Vom, von, der, von der Statistik her wirst du kein Senior sein. Du hast noch so viel vor dir. Du hast noch so viel vor. Die, einer meiner, meiner Mentoren sagt immer zu mir, die beste Zeit deines Lebens, die liegt noch vor dir. Immer dann, wenn ich gerade denke, ich habe... Oh, das macht mich auch voll emotional. Das ist voll okay. Ähm, Im Positiven, weil immer dann, wenn ich denke, Gott, habe ich viel geschafft. Ich habe so viel geschafft schon. Ich bin so weit gekommen. Und ich weiß ja auch, dass es nicht das Ende ist. Und ich will auch noch weiterkommen. ich werde auch noch weiterkommen. Aber immer, wenn er nochmal sagt, die beste Zeit deines Lebens, Veronika, die liegt noch vor dir, dann macht das was mit mir. Und ich. Deswegen sage ich dir den Satz jetzt auch noch mal ganz isoliert. Und schau mal, was er mit dir macht. Die beste Zeit deines Lebens, die liegt noch vor dir. Und du bist in der, in der Eigenmächtigkeit, sie voll und ganz in, in purer Lebendigkeit zu, zu genießen und all das zu, zu spüren und, und diese Fülle zu erfahren, dieses Erfülltsein zu erfahren. Und erfüllt sein funktioniert aber nicht, wenn du immer wieder einen Teil wegtust und auf einen Teil nicht drauf schauen willst. Vielleicht ist es dir gerade gar nicht bewusst, welcher Teil das sein könnte. Ich weiß, ich kenne das. Ich weiß auch, dass man, man, Vielleicht ist es dir bewusst, ich habe auch Teile, die sind mir total bewusst, dass ich die lange weggedrückt habe. Und es gibt Teile, da, da blicke ich nicht richtig durch. Ich, ich, ich kann sie dir nicht benennen. Ich kann sie nicht betiteln. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe aber so ein Gefühl, dass irgendwas weggedrückt ist. Aber ich kann es nicht sagen. Und hier kommt jetzt wieder unser, unser Trick durchs Hintertürchen, womit ich in allem, was ich tue, immer arbeite. Und das mit immer größerer Überzeugung. Und das ist eben die Musik. Die Musik und das Tanzen zur Musik. Nimm doch diese Möglichkeit wahr, es braucht ein bisschen Mut tatsächlich, ja, weil ich weiß, dass du wahrscheinlich auch genau wie meine Oma Angst davor hast. Was ist denn, wenn ich mich erinnere? Wie wird sich das anfühlen? Wie weh wird es tun? Und ich, ich, also ich setze hier ähm, eine, eine, eine Grund psychische Gesundheit voraus. Und dann mit mit diesem Grundsatz kann ich dir sagen, es wird dir überhaupt nichts passieren. Im Gegenteil, dein Körper wünscht sich nichts mehr. Als endlich all diese weggedrückten Dinge zu, zu empfinden und fühlen zu dürfen und sie hochkommen zu lassen. Und eigentlich möchte ich hier auch hinzufügen, ich, ich muss das dazu sagen mit der psychischen Gesundheit, aber nur am Rande, ein Traumatherapeut macht nichts anderes. Es geht niemals darum, nennen wir einen Traumatherapeuten oder einen Psychologen, einen Psychotherapeuten, der sagt, nee, nee, also das das müssen Sie schon wegdrücken. Das, ähm, da, das, das gucken wir uns nicht mehr an, okay? Dann wird es Ihnen viel besser gehen. Es mag ein paar ähm, Psychologen geben, die gerne Psychopharmaka verschreiben, okay, aber da musst du jetzt selber abwägen, ob das halt der beste Weg ist. Ähm, aber am Ende, es wird auch oft Psychopharmaka verschrieben um überhaupt eine Basis zu schaffen, damit jemand je nach Schwere und Tiefe des Traumas überhaupt bereit wird, ähm, sich zu öffnen. Ja, also, dass das ist praktisch so, die Emotion so ein bisschen gedeckelt ist, um überhaupt erstmal sich so ein bisschen daran zu bahnen, damit der nichts Dummes macht. Ja, da sprechen wir eben von Suizidgefahr und, 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 und. Aber am Ende geht es immer darum. Es geht immer darum, dass du das bitte nicht wegdrückst. Hör auf, vergessen zu wollen. Hör auf, vergessen zu wollen. Das ist genau der 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 Weg, mit dem du niemals loslassen wirst. Das ist reines Festhalten. Vergessen wollen ist reines Festhalten. Du kannst dich gar nicht fester an etwas dran ketten, wenn du es vergessen willst. Das wird immer wirken. Wenn du es loslassen möchtest, dann das, ich stelle mir, ich habe auch gerade die Hand so zur Faust, weil ich mir das genauso vorstelle. Du, du willst vergessen und eigentlich hältst du damit ganz, ganz fest diese Ketten in der Hand. Und wenn du loslässt, bei deiner Kette nicht, das ist perfekt. Du kennst vielleicht mein Schneeball, mein mein Eisball ähm, Beispiel. Ne, wenn du loslässt, als würde das, das was du da so die ganze Zeit festgehalten hast, um es vergessen zu halten, das bekommt plötzlich Raum. Es, es verlässt deine 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 Hand und es und es durchströmt dich. Und sonst passiert nichts. Also, es wird sich sehr komisch anfühlen. Es fühlt sich manchmal richtig scheiße an. Ähm, es, manchmal, es kann sein, dass es dir schlecht wird. Es kann sein, dass du Durchfall bekommst. Es kann sein, dass du, dass du kotzen musst. Es kann sein, dass es dir heiß wird, dass es dir kalt wird, dass du zitterst, dass du verkrampfst, dass dein Körper halt reagiert. Aber das tut er, weil er dich, weil, weil er dich, weil, weil er nichts mehr will, als dass du überlebst. Und er, er, er sendet diese, diese Reaktionen nur als, ähm, als Resultat der Emotionen, die halt gerade dein Körper durch, durchströmt. Aber das tut dir nichts. Nichts in deinem Körper wird dafür sorgen, dass dein Herz stehen bleibt. <lacht> ja. Ähm, ja, so also worauf ich hinaus möchte, und ich, ich, ich denke, das ist auch durchgekommen, ist, dass du... Tanz, also die die, die, die Bewegung, ich, ich könnte jetzt noch, das mache ich aber in dieser Folge selbstverständlich jetzt nicht, ich könnte natürlich jetzt noch darauf eingehen, warum bestimmte Bewegungen eben die Erinnerung deines Körpers ganz besonders wachrütteln und inwiefern wir die eben auch bei unseren Seminaren und bei allem, was wir so machen, ja eben nutzen. Ja, ganz konkrete Bewegungen, spezielle Bewegungen zu spezieller Musik wiederum, da, da kann dein Musikgedächtnis und damit dein Gefühlsgedächtnis gar nicht anders als wach werden. Und was dann passiert, ist magisch. Es ist die pure Magie. Und es macht dich zu einem neuen Menschen. Es macht dich zu, zu einer wesentlich befreiteren Person, Version deiner selbst. Ja, meine Liebe, mein Lieber, dazu lade ich dich an der Stelle einfach nochmal ganz herzlich ein. Mach dir das bewusst und ähm, lass, dich, lass dich nicht verarschen von dieser alltäglichen Vergesslichkeit, äh, sondern schau genau hin, warum das so sein kann. Der erste Punkt war, es kann sein, dass du einen Anker setzt an dein Zuhause oder an den Ort, an dem du etwas vergisst. Das Zweite war, eine Art Opferhaltung einzunehmen oder dass du auf die, auf die Hilfe anderer angewiesen bist, das Aushelfen anderer oder auch eine Verbindung andere, zu anderen zu schaffen. Das Dritte ist das Thema Selbstbestrafung gewesen, indem du dir immer wieder deine negativen Glaubenssätze selber bestätigst, was du doch für ein Schussel bist. Und der vierte Punkt ist eben, dass du eigentlich etwas anderes vergessen willst, und deswegen oder die ganze Zeit sogar schon ganz erfolgreich weggedrückt hast. Und das deswegen wie kleine Reminder im Alltag sind: Hör auf zu vergessen. Oh, krasse Folge, oder? Also, ich, ich mag sie voll gern. Ich finde sie so wichtig. Ich finde sie so, 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 so wichtig. Zudem kommt noch, dass ich am, am vergangenen, vorvergangenen vor Wochenende, nee, vergangenen Wochenende, war ich bei, äh, siehst Weiß ich schon wieder nicht. Was ist das? Eine Woche her, zwei, fünf, who cares? Ähm, ich war ja bei Limitless ähm, in der Schweiz, bei Baha und Jeffrey Kasten müller Und da war eine, der, und da musst du jetzt schon ein bisschen spirituell angehaucht sein, wenn du <lacht> wenn, wenn du dem laust, was ich jetzt sage. Aber Baha Jemers gibt ja auch oft solche... Ähm, ja, vor, Vorhersagen fast schon so fürs nächste Jahr, so aus energetischer Sicht, ja. Und da beschäftigte sich ganz viel auch mit dem Thema, also Prognose für 2023 praktisch, mit dem Thema Depression und Demenz. Die zwei Ds, die werden uns beschäftigen im Jahr 2023. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wieso. Und vielleicht noch zum Abschluss auch Depression und Demenz. Ähm, ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Weil beide was vergessen wollen. Ja. So, ich ähm, hoffe, ich hoffe, du machst dir jetzt, vielleicht, das wäre jetzt wirklich zu empfehlen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, nach dieser Folge, dann mach dir doch bitte coole Musik an. Ich werde das jetzt auch machen. Ich gehe jetzt runter in meinen Tanzraum. Ich werde mir jetzt einen guten gute Laune Song anmachen und werde eine schöne kleine Choreo dazu machen. Da habe ich gerade richtig Lust drauf. und um mich nochmal zu erinnern, wie schön es sich anfühlt, lebendig zu sein, mich erinnern zu dürfen und damit mir selber immer näher zu kommen. Es gibt nichts Wertvolleres und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Komm zum Bodycode, unbedingt dritter, 4. Dezember in Köln, da hast du einen ganzen Tag, wo wir nur das üben, ganz aktiv in Aktion mit dir gemeinsam. In einem ganz geschützten Rahmen mit Menschen, die genau das Gleiche gerade tun wie du. Das ist so kraftvoll. Ähm, ja, Tickets, Link ist in der Bio und wie gesagt, es gibt gerade 40%. Prozent. Ähm, verpasst das nicht und ich freue mich, dich dann mal live kennenzulernen in deiner ganzen Fülle. Hab eine schöne Zeit, beweg dich, beweg was, deine Wettbewerbs.